0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von Tamedia zu den Wahlen in den USA in einem halben Jahr. In Washington macht derzeit ein neues Wort die Runde. Obamagate. Und wer hat es erfunden? Natürlich Donald Trump. In Anlehnung an Richard Nixons Watergate unterstellt er nun der Regierung Obama strafbare Handlungen. Nun aber hat Barack Obama reagiert und den Umgang der Regierung Trump mit der Corona-Krise kritisiert. Dass sich Präsidenten und Ex-Präsidenten gegenseitig in die Pfanne hauen, ist unüblich. Im Gegenteil, in diesem exklusiven Club der amerikanischen Präsidenten ist man sich eigentlich sonst wohlgesonnen, auch wenn man nicht derselben Partei angehört. So sind heute Barack Obama und sein Vorgänger George W. Bush freundschaftlich miteinander verbunden, obwohl sie politisch sehr verschieden waren. Dagegen eskaliert derzeit der Konflikt zwischen Trump und Obama. Weshalb und was das für den Wahlkampf bedeutet, darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International der Media redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten
1: Tag, Christoph. Wie geht's? Danke. Selber? Ja, sehr gut. Danke. Aber immer noch im Lockdown. Äh, nein, äh, Virginia macht langsam auf. Wir können also jetzt auch schon äh, in Restaurants gehen, solange wir draußen sitzen. Es geht ganz, ganz langsam hier aufwärts. Äh, wie das dann enden wird, wissen wir eben noch nicht.
0: Die Wahlen sind auch offener denn je. Nun äh, hat kursiert in Washington, ich habe es bereits erwähnt, der Begriff obama -Gate, eine Wortschöpfung von Trump, die auch auf Fox-TV, seinem Haussender, permanent wiederholt wird. Martin, worum geht es da eigentlich?
1: Ja, es geht eigentlich darum, dass äh, Trump seinen Vorgänger vorwirft. Der habe im Januar 2017, also in den letzten Wochen, bevor Trump eingeschworen wurde als Präsident, gegen Trump und seine Truppe gemauschelt und habe also äh, insgeheim diese ganze Russland-Affäre angezettelt mit dem Vorsatz, dass er Trump und äh, andere in seiner einkommenden Administration in die Pfanne hauen könnte. Darum geht es. Aber im Grunde genommen steckt natürlich noch was ganz anderes dahinter. Zum einen ist Obamagate eine wunderbare Ablenkung über die eigenen Versäumnisse, die Trump also hier in der Corona-Krise begangen hat. Und zum anderen hat Trump natürlich schon seit Jahren die fixe Idee, dass er Obama an Karren fahren muss. Also man könnte eigentlich sagen, Barack Obama lebt mietfrei in Trumps Hirn. Er beschäftigt Trump andauernd und äh, wir wissen ja auch, dass äh, Trump am liebsten versuchen würde, alles, was Obama gemacht hat, in seinen acht Jahren umzukehren. Ob das das Klimaabkommen ist, der Iran-Vertrag und so weiter und so fort. Es ist also schon eine sehr seltsame, irgendwo auch psychologische Sache, die hier abläuft.
0: Es ist ihm ja ziemlich gut gelungen. Er hat sehr viel pulverisiert, was Obama eigentlich auf die Beine gestellt hat. Aber ist das nun dieses Obama-Gate? Ist das ein Wahlkampfgag oder ist da wirklich mehr dahinter?
1: Ich glaube, dass es ein Wahlkampfgag ist. Ich meine, es geht... Trump natürlich auch darum, dass er die ganze Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre einfach aus der Welt schaffen möchte. Und das ist nun auch wieder ein Versuch, dies zu machen. Es geht ja auch darum, dass Trump tatsächlich wirklich überzeugt ist, in seiner Paranoia überzeugt ist, dass Barack Obama hinter ihm hergespioniert hat, dass er ihm das Leben als Präsident schwer machen wollte. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Christoph, Trump hat ja schon mal tatsächlich den Verdacht geäußert, dass die Obama-Leute ihn illegal abgehört hätten, während er auf seine Einspürung wartete. Das war natürlich alles Zeug, das nie bewiesen werden konnte, aber es ist tatsächlich so, dass Trump, wirklich von dieser fixen Idee Obama-Stelle ihm nachbesessen ist.
0: Ist es denn auch vorstellbar, dass tatsächlich Spitzen oder Vertreter zumindest der Obama-Regierung vor Gericht enden müssen, weil, weil es zu einer Anklage kommen könnte in dieser ganzen Angelegenheit?
1: Ja, das ist natürlich dann äh, der nächste Schritt Richtung Bananenrepublik. Also so äh, à la Zentralamerika oder Pakistan, der Vorgänger wird eingebuchtet, äh, man sieht es ja auch an Trumps äh, Vorsatz, dass er gern Hillary Clinton hinter Gittern bringen wollte. Nein, das halte ich für absolut unmöglich, dass es zu Verfahren gegen Barack Obama oder Joe Biden kommt. Und äh, gestern hat ja auch Trumps äh, Justizminister William Barr gesagt, das sei nicht auf der Tagesordnung, das sei nicht äh, äh, erwogen, und Trump hat sehr enttäuscht darauf reagiert. Er hat gesagt, er sei überrascht von dieser Aussage seines Justizministers. Ich würde mal sagen, wenn Trump es machen könnte, würde er tatsächlich Verfahren gegen Barack Obama und Joe Biden anstrengen.
0: Trotzdem, Barack Obama hat reagiert und nun die Regierung Trump wegen des Umgangs mit der Corona-Krise sehr stark kritisiert. Das ist unüblich, denn in der Regel kritisieren Ex-Präsidenten nicht ihre Vorgänger. Weshalb ist nun Obama trotzdem so in die Offensive gegangen, obwohl er, wie du sagst, eigentlich nicht mit einem Verfahren rechnen muss?
1: Du, es ist vielleicht eine ganz menschliche Sache. Ich meine, Trump hat jetzt jahrelang Obama beleidigt, hat ihn beschuldigt, in seinen Tweets dessen, jenes getan zu haben. Und ich glaube, dass Obama der Kragen geplatzt ist. Er hat ja zuerst eine Kritik an Trump intern geübt, in einem internen Telefonat mit Getreuen. Und das ist dann geleckt worden. Und danach hat natürlich Trump zurückgeschlagen, daraufhin hat Obama sich wieder gemeldet vor ein paar Tagen und hat Trump öffentlich kritisiert für seine Versäumnisse in der Corona-Krise. Das sind jetzt schon Wahlkampfsachen, wir stehen mitten im Wahlkampf schon drin und äh, übrigens äh, George W. Bush hat Trump ja auch kritisiert, etwas verhaltener als Obama dies getan hat, aber er hat ihn kritisiert und auch da ist Trump böse geworden, auch da hat er zurückgeschlagen.
0: Genau, das ist ja auch auffällig und eigentlich unüblich, dass ein aktueller Präsident seine Vorgänger kritisiert. Also in diesem exklusiven Club geht man eigentlich pfleglich miteinander um. Also, dass er Bill Clinton anschießt, das ist nicht weiter verwunderlich, aber eben die Bushs, nicht nur den Sohn, den du erwähnt hast, sondern auch den Vater. Und das sind ja nicht Republikaner. Kommt das dann bei Trumps Wählern an, wenn er selbst Leute wie die beiden Bushs kritisiert?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich meine, das ist natürlich und es ist gut, dass du das aufbringst. Das ist natürlich noch ein Teil der Strategie, die eigene. Man wirft der eigenen Basis rohes Fleisch vor. Also hier, indem man auf die beiden Bus losgeht, auf Obama losgeht. Die beiden Bus, der Ältere vor allen Dingen, aber auch der Jüngere, repräsentieren die republikanische Partei, die es so nicht mehr gibt. Trump hat diese Partei völlig übernommen. Sie steht völlig hinter ihm und eben diese ah Beleidigungen von Obama und die Ausfälle gegen die Bush sind Dinge, die die Trump-Partei, die Basis dieser Partei jetzt gern hört. Wie ich sagte, das ist rohes so, Fleisch, das man der Basis vorwirft. Aber Obama
0: steigt nun eigentlich auch in den Ring, also er hat seine Zurückhaltung abgelegt. Wird er nun zum wichtigsten Wahlkampfhelfer für Joe Biden?
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube auch, dass Trumps Kalkül hier extrem riskant ist, weil Barack Obama bei großen Teilen der Bevölkerung immer noch sehr beliebt ist. Wenn Obama tatsächlich voll in diesen Wahlkampf einsteigt und zum Beispiel traditionelle Zurückhaltung äh, nicht mehr übt, dann wird das nicht unbedingt vorteilhaft sein für Donald Trump.
0: Ist es denn auch ein Zufall, dass gerade jetzt ein halbes Jahr vor den Wahlen der Film Becoming über Michelle Obama auf Netflix veröffentlicht wurde?
1: Ja, wahrscheinlich ist es kein Zufall. Ist
0: auch eher eine rhetorische Frage natürlich.
1: Ja, es ist natürlich so, dass... Äh Michelle Obama ist eine absolute Lichtgestalt innerhalb der demokratischen Partei, auch bei Minderheiten hier, gerade bei Afroamerikanern. Und wie du weißt, gab es ja auch Bestrebungen, dass man sie äh, dazu ermuntern wollte, für die demokratische Präsidentschaftskandidatur zu kandidieren. Das hat sie nicht gemacht. Wir haben darüber gesprochen, in einem Podcast ja, vor
0: einigen Wochen, ja.
1: Genau, genau. Und dass jetzt dieser Lebensfilm von ihr, also der nach ihrer äh, Autobiografie gedreht worden ist, bei Netflix abrufbar ist, das ist kein Zufall. Auch das ist Wahlkampf. Trotz dieses
0: schönen Films, der Wahlkampf dürfte einer der hässlicheren werden in der US-Geschichte, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich richte mich mal darauf ein, dass mir ab und zu die Kinnlade runterfällt bei dem, was in den nächsten fünf oder sechs Monaten hier passieren wird. Es wird ein extrem hässlicher Wahlkampf werden. Man wird versuchen, Joe Biden durch den Schmutz zu ziehen und zwar so, dass nachher niemand mehr weiß, wie der Mann wirklich aussieht. Es wird extrem hässlich werden.
0: Und die Polarisierung wird entsprechend zunehmen.
1: Natürlich, man sollte ja eigentlich erwarten, dass in einer so schweren Krise wie der Corona-Krise ein Präsident versucht, sein Volk zu ein, das Volk hinter sich zu bringen. Aber Trump spaltet weiter. Er spaltet und er wird weiter polarisieren, weil er nur darin eine Chance sieht, am 3. November am Wahltag wieder einen Sieg einfahren zu können.
0: Wie es ausgeht, wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, dass Donald Trump es hasst zu verlieren. Für den Fall eines Biden-Siegs, wir wissen, ist ja nicht ausgeschlossen. Besteht da die Gefahr, dass Trump das Resultat nicht akzeptieren wird?
1: Äh, ja, ich würde sagen, wenn äh, das Wahlergebnis äh, Biden äh, 50,2 und Trump 49,8 Prozent ist, äh, dass es tatsächlich sein könnte, dass Trump dann sagt, Moment, äh, das ist alles, passiert alles auf Betrug und Beschiss und äh, ich bin nicht wirklich bereit, äh, Joe Biden als Wahlsieger anerkennen. Er hat es ja schon 2016. Angedroht während des Wahlkampfs, dass er glaubt, dass die äh, Wahl nicht legitim sei, dass Millionen von Leuten illegal wählen. Und äh, wenn es sehr knapp wird, äh, könnte das wieder passieren. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, wenn Trump neuerlich ins Weiße Haus kommt, nur durch das Wahlmännerkollegium, also bei den Wählerstimmen eine Minderheit kriegt, aber durch das Wahlmännerkollegium wiederum ins Weiße Haus einzieht, dass die Liberalen und Linken auch wieder dann sagen werden, also so geht es nicht mehr weiter. Es ist eine Wahl, die ja eine Schicksalswahl, Christoph, und alles Mögliche, was nicht unbedingt erbaulich ist, könnte in den nächsten fünf Monaten passieren. Ich kann mir vorstellen, dass das Wahlergebnis angefochten wird, was natürlich eine Katastrophe wäre.
0: Mhm. Noch ein letztes. Wer wird nun Joe Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin? Er hat sich ja festgelegt, es soll eine Frau sein. Äh, normalerweise wird das so Anfang Sommer bekannt vor der großen Convention, dem Parteitag, aber der ist wegen der Corona-Krise nun auf Mitte August verschoben. Weißt du da schon mehr? Wann erfahren wir da, wen er aufs Ticket nehmen wird?
1: Ich nehme an, dass wir es im Juli erfahren werden, also es gibt im Moment eine Arbeitsgruppe von Joe Biden, die sich mit der Frage befasst, wer Vizepräsidentschaftskandidat werden soll. Wie du schon sagtest, es wird eine Frau sein, damit rechnen wir alle und wir wissen auch in etwa, wie die Shortlist, also die Liste der ausrichtsreichsten Kandidatinnen aussieht, darauf sind die kalifornische Senatorin Kamala Harris, die Senatorin aus Minnesota, Amy Klobuchar, dann die Kongressabgeordnete Val Demings, auch sie übrigens eine Afroamerikanerin, wie Kamala Harris. Stacey Abrams, die sich erfolglos um den Gouverneurssitz in Georgia beworben hat, auch sie ist eine Afroamerikanerin. Man rechnet eigentlich damit, dass die Vizepräsidentschaftskandidatin eine Afroamerikanerin sein wird, aber... Joe Biden allein wird das entscheiden und in ungefähr, ich würde sagen, vier bis sechs Wochen werden wir wissen, wer diese Vizepräsidentschaftskandidatin wird. Aber es wird auf jeden Fall eine Frau werden.
0: Danke für die Shortlist. Damit wem rechnest du?
1: Ich würde auf Kamala Harris wetten. Val Demmings wäre eine Sensation, würde ich aber auch nicht ausschließen. Ich denke, Kamala Harris hat im Moment die größten Chancen.
0: Martin? Danke vielmals für diese Einschätzung. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Martin.
1: Tschüss, Christoph. Mach's gut.
0: Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Zum Schluss noch eine Bemerkung in eigener Sache. Abonnieren Sie doch unseren Newsletter – USA Entscheidung 2020, der jeweils am Donnerstag um ca. 17 Uhr versandt wird. Außer vor Auffahrt da kommt er bereits am Mittwoch. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Assum.